0: Yle Podcast.
1: Mulle tuli yllätyksenä se, että Suomen yleisin palkka on 2500 euroa. sä tämän, Anniina?
0: No en kyllä tiennyt. Mä en oikeastaan ajatellutkaan, että olisiko se ollut enemmän tai vähemmän, mutta... Kyllä, mä ehkä enemmän, lähemmäs kolme tonnia sen kuitenkin laittaa.
1: Joo, kolme tonni on sitten enemmän semmonen keskipaikka, mutta tämä kaksi ja puoli on se yleisin. Hei, tosi kiva Annina, että oot tänään keskustelemassa mun kanssa näistä palkkaasioista, koska mä tiedän, että sun kanssa tästä juttuhetkestä tulee aivan mahtava. Mä olen siis Juuliatureen. Mä irtisanouduin mun työstäni vuosi sitten, ja silloin mun. Viimeisin palkkani oli 3050 euroa. Nykyään mä oon ja neuvottelen palkkioista oikeastaan viikoittain. Välillä saatan pyytää 50 euroa lisää palkkaa tai palkkiota jostain hommasta. Välillä taas 300 euroa. Ja palkoista ei yleensä puhuta ihan hirveästi ääneen. Se ei ole sellainen aihe, joka menisi sellaisiin perus. Small talkkiin. Mutta tänään tässä jaksossa me puhutaan Annien kanssa niistä ihan reippaasti ja eurosummilla ja siitä, että mitä ollaan opittu ja mitä ollaan saatu tietää esimerkiksi siitä, että miten palkkoja neuvotellaan. Ja tämän jakson kuultuasi ole tyytyväisempi omaan palkkaasi. Anniina Tarasava, sä oot ihan mahtava tyyppi keskustelemaan näistä palkka-asioista, koska sä oot uh, ensinnäkin kauppatieteiden ja valtiotieteiden maisterin ja sä oot ollut rekrytointialan startupissa toimitusjohtajana, mikä tarkoittaa sitä, että sä oot ensinnäkin tehnyt satoja rekrytointeja ja toiseksi käynyt ainakin kymmeniä palkkaneuvotteluja. Ja sit sä oot neuvotellut sekä omasta palkasta että monien muiden ihmisten kanssa heidän palkastansa. Mutta kuitenkin about vuosi sitten, tai puolitoista vuotta sitten, sä hyppäsit tästä toimariudesta pois ja ryhdyit dekkarikirjailijaksi. Kyllä. Mitä palkka merkitsee sulle?
0: Mulla on ehkä enemmänkin, että mitä palkka ei saisi merkitä mulle, on ollut aina tämmöinen näin, että mä, se on niin ehkä hygieniatekijä, että se ei saisi olla liian pieni, että se estäisi minua jollain tapaa elämästä suhteellisen vapaasti silleen arjessa. Ja sitten mä toivoisin, että se ei olisikaan myös semmoinen marttyyrifaktori. Että se ei olisi niin pieni, että mä koko aika joutuisin miettimään sitä, että minkä takia minä teen näin paljon töitä ja kukaan ei minua arvosta.
1: Mm, mä ymmärrän. No silloin, kun sä olit toimari, niin sä tienasit ihan kivasti. Nyt sä oot dekkarikirjailija. Enkä tienaa juuri mitään. <laughs> Mutta toisaalta sä oot kirjoittanut ihan superhyvän kirjan. Se viime keväänä, semmoinen kuin... Venäläiset tilikirjani, mutta mennään näihin palkkahammeleihin. Mitä sä sanoisit, että miksi palkasta puhuminen on niin vaikeaa Suomessa?
0: No Jotenkin se tuntuu, että ihmiset linkittää sen hirveän niin kuin henkilökohtaisiin asioihin. Et ehkä jopa siinä mitassa, että se tuntuu, että se on yhtä kiusallista välillä kertoa kuin vaikka oma painonsa. Totta. Siinä niin kuin linkitetään jotain tällaista ja toisaalta sitten taas tämä niin oman arvon tunto, että se linkittää niin vahvasti siihen sun omaan arvoon, että... Ja pahimmillaan jopa siis ihmisarvo, kuinka arvokas minä olen niin, ihmisenä.
1: Niinpä, ja siis sit... on jännä, että jos kysyisi vaikka ihmisiltä, että määritteletkö niin muita ihmisiä sen perusteella, että minkä niiden palkka on, niin mä veikkaan, että 99 prosenttia ihmistä sanoisi, että en todellakaan määrittele. Mutta silti, jos saa kuulla, että oman kollegan palkka on parempi kuin sun, niin sitten tulee vähän sellainen, että onko toi niin parempi ihminen kuin minä jotenkin. Kyllä, nimenomaan. Se, se on friikki. Mä itse asiassa soitin Turun yliopiston tutkijalle, Annina Kaittilalle, joka on tehnyt Väikkärin rahakonflikteista ja taloudellisesta väkivallasta, ja kysyin siltä, että, että mikä siinä on, että miksi näistä rahasta ja palkoista on niin vaikea puhua. Ja se jutteli siitä, miten raha ei vaan koskaan ollut pelkkää riihikuivaa, vaan se on hirveästi muutakin. Että se on ollut historiassa hirveän vahvasti kytkeksissä esimerkiksi valta-asemaan, kulttuuriin, arvoihin, toiveisiin, ideologiaan, ja ylipäänsä se on määritellyt ihmisten välisiä suhteita hirveän paljon. Niin sen takia raha ei vaan niin todellakaan ole summa, joka on tilillä, jota voi käyttää ostoksiin, vaan se, niin kuin, se tuntuu olevan paljon muutakin, mutta toivoisin, että näin ei niin olisi, tai ainakin niin kuin, että tästä puhuttaisiin ääneen, että, hei, silleen, että, come on, että ei voi pitää ihmistä niin sen palkkansa arvasena, että, että se ei, niin kuin, siinä ei ole mitään järkeä.
0: Musta ehkä tuntuu, että varmaan siinä on erona kanssa niin sukupolvikysymys, että esimerkiksi tässä kasvuyrityksessä, missä olin toimarina, niin keski-ikä oli varmaan siellä niin 26-27 vuotta, että oli, suuri osa ihmisistä oli jotain 20-35 vuotta. Ja siellä musta tuntui ensimmäistä kertaa, että ihmisillä ei ollut kauhean suurta kynnystä enää puhua siitä palkasta, vaan että kaikki kyllä Jaha. aika avoimesti vertaili, ja mä ajattelin, että parikymppisillä niin. Ei enää olekaan niin pahaa niin kuin kertoa sitä, että paljonko he itse tienaa ja kysellä tosi avoimesti kollegoilta tai samassa tiimissä olevilta, että paljonko sä saat
1: esimerkiksi Joo. just ennen palkkaneuvottelua. Mun mielestä on tosi hyvä juttu. Ja mä oon itse sitä mieltä, että, että vaikka onkin tällaisia niin kuin arvoasetelmia, siinä saattaa olla jotain, niin kuin, että palkoista puhuminen voi olla kipeää. Niin silti on sitä mieltä, että ehdottomasti niistä palkoista kannattaisi puhua ääneen. Mitä mieltä olet itse kannattaako palkasta puhua?
0: No, ehdottomasti ja kyllä minä ainakin itse olen aina halunnut, varsinkin, jos joku on kysynyt, niin kertoo paljon, kun mä saan palkkaa. Mutta silloin toimarinakin, että se ei ollut niin mikään salaisuus että esimerkiksi kaikissa budjeteissa niin luki ihan avoimesti, että vaikka että mikä mun palkka on ja muuta, että ihmiset pystyy vähän vertailemaan, että mikä se on. Ja meidän tapauksessa ehkä se oli aika pieni, niin ihmisille myöskin
1: tuli hyvä fiilis, että no ei meillä toi toimarikaan nyt niin paljon ansaitse. Joo, <tos> yeah, yeah, totta. No Itse asiassa just Turun yliopistonsa Annina Kaittila puhui myös siitä, että, että se ei ole pelkästään niinku ihmisten omalla kontollaan se, että, että sinun pitäisi puhua palkasta ja kysellä kollegan palkkaa, vaan olisi reilu myös sellainen, että organisaatioiden sisällä tehtäisiin läpinäkyväksi sitä, että, että millä perusteella mitäkin palkkaa voi saada, koska sitten tällä tavalla niin sitä voi ihminen miettiä, että Haluanko vaikka lisää vastuuta tai haluanko lisää duunia, jotta saisin sitä lisää palkkaa, koska ei välttämättä halua. Mutta se, että niin saisi suurin piirtein edes tietää, että, että miten se toimii, se koko homma että ne palkkausten perusteet olisivat avoimia, niin, niin se auttaisi tosi paljon. Tuleeko sinulla mitään muit mieleen sellaisia asioita, millä pystyisi niin vaikuttamaan omaan palkkaansa kuin se, että, että millaisen tutkinnon hankkii? No, yksi varmaan tämmöinen ehkä
0: niin kuin olennaisimpia on se sellainen oma riskinottokyky myöskin, että minkä tyyppisiin tehtäviin ajautuu. Jos on henkilö, joka esimerkiksi tykkää kantaa riskiä, niin sittenhän sitä pystyy esimerkiksi omaa palkkaansa sitomaan vaikka johonkin yrityksen tulokseen tai johonkin tiimin tulokseen tai omaan tulokseensa. Siinä on vaan se, että aika vaikeasti, ne on yleensä määriteltävissä, ellei se ole just jotain suoranaista myyntityötä. Mutta kyllä mä oon sellaistakin nähnyt, että esimerkiksi tiimillä on saattanut olla, tai sitten sulla on ollut johonkin projektin onnistumiseen, niin sidottu osa sun palkasta, jolloin sä ehkä sitten suostut menemään pienemmällä pohjapalkalla, mutta sitten, että jos sä onnistut niissä sun tavoitteissa, niin sitten se saattaa olla niinku huomattavasti parempi se sun palkka mutta... kuin mihin sä muuten mutta tämmöinen riskiottaminenhan ei ole kaikista kauhean kivalta, ei, että haluisi tietää, että se on se tasasumma, joka, joka kuukausi tulee sinne
1: Joo. tidille. Joo, mä tiedän muutaman mimmiin, jotka on tehnyt jotain niin myyntityötä, niin ne on ollut niin aivan superhyviä siinä. Niin, niillä on ollut mun mielestä pohjapalkkaa joku tyliin 1800, mutta sitten ne on päässyt johonkin viiden tonnin tienesteihin. Mutta sitten sun pitää oikeasti olla tosi hyvä siinä. Et mulla otin sinun alla, että mä ihan surkea, että mä vaan niin kuin, Please, ostakaa.
0: Ja siinä pitää sietää kyllä sitä, että ennen kuin tulee hyväksi, niin se voi olla, että se kitkuttelet sitten sen ensimmäiset puolvuotta joskus vähän jopa kauemmin ennen kuin sä sitten
1: rupeat pääsemään, niin oikeasti niille hyville ansiotuloille. Niinpä, epämukavuus ylipäänsä. Niin. Se on työelämässä kuitenkin aika sellainen olennainen asia sietää välillä. Kyllä. Seuraavaksi voitaisiin jutella tosi konkreettisesti näistä palkkatoiveista ja palkan korotuspyynnöistä. Mä oon itse monesti näissä palkkapyynnöissä, että esimerkiksi... Halusin tosi paljon yhtä työpaikkaa ja sitten mä pyysin siitä tasan saman verran, kuin mä silloin sain nykyisestä duunistani. Koska mä jotenkin ajattelin vaan silleen, että mun on vaan pakko saada tätä, työ, että on niin kiva homma, että, 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 että ihan samaa, että mitä ne mulla maksaa siitä, että ei silloin mitään väliä. Ja sitten kun mä sain sen duunin, niin sitten se mun silloinen pomo antoi mulle siitä niin Mä olin pyytänyt sitä kolmea tonnia, niin mä sain siitä 3050 euroa. <mies> ja ja olisi huijattu, <tos> vaikka sain paikan. Mulla oli vähän semmoinen alo, että vitsi, mikä idiootti, että olisin pyytänyt 3300 niin ees. Että, että mulla olisi jäänyt semmoinen alo, että mä olisin niin kuin neuvotellut jossain, mutta sitten tulisi sanoa, että se on enemmänkin säälistä. Niin kuin, että, että kyllä sä nyt yli sen kolme tonnia tästä voit saada, että... Mä oon niin vielä sanoisin, että vuosi sitten oli niin aika surkea että jos joku sanoo, että paljonko pyydät tästä, niin mä oon vähän sellainen pieni hiirulainen, joka se, että noin, minä pyhällä hengellä voin lehdä. kerro sinä, paljonko
0: olet valmis maksamaan.
1: Niin. Mut mikä merkitys sun mielestä sillä on, että miten asettaa sen palkkatoiveensa silloin, kun on niin hakemassa uutta duunia?
0: No kyllä se ensin se on on, että se ei ole mitään aivan överiä. Koska silloin kyllä joutuu ennen kuin edes haastatteluun pääsee, niin jonnekin öömappiin, että jos, niin. niin jos taso on jotain aivan, aivan niin kuin...
1: Aina sanotaan, että paljon enemmän kuin haluat, mutta niin onko tämä urbaani legendasta kuitenkin? Että, tai jotenkin aina sanotaan, että ei, ei kukaan koskaan pomot häirinyt siitä, jos pyytää paljon, mutta... Mutta sit kyllä niin. sitten
0: että saattaa tulla semmoinen äh, käsitys, että tämä ihminen nyt ei oikein ymmärrä, että minkälaiseen työhön hän on hakemassa tai ei sitten ymmärrä, että mitä tässä voi saada aikaiseksi. Että jos nyt vaikka puhutaan, että se realistinen palkkatoive olisi vaikka jossain kolme- ja neljän tonnin välillä, ja sitten jos henkilö pyytää lähemmäs vaikka kuutta tonnia, kun sellaisiakin on aika paljon mm. nähty, niin sitten luuleeko, että hän hakemassa nyt jotain niin kuin esimies- tai johtajapositioon vai että mikä tässä on niin tämä ongelma. Ja sitten samoin, että jos sieltä tulee jotain tosi alhaista palkkatoivetta, niin sitten siitäkin tulee vähän semmoinen, helposti rekrytoidaan niin joskus ehkä epäreilukin olo, että onko tämä henkilö epätoivonen tai onko tämä tottunut vaativiin tehtäviin, kun hän haluaa nyt näin vähän palkkaa. Et kyllä se sen takia on aika oleellistakin, että sen miettii sen palkkatoiveen ennen kuin sen siihen vaikka ihan hakukirjeeseen laittaa tai jos sitten näissä tota, haastatteluissa
1: pääsee siitä tarkemmin
0: keskustelemaan. Se
1: paljon pakko kysyä, kun sanotaan aina, että miehet pyytää enemmän kuin naiset, niin onko sitä sun kokemuksessa? On se kyllä. Joo, kyllä, ihan
0: samalla kokemustaustalla ja koulutustaustalla olevat, kun mäkin paljon on niin näitä nuoria korkeakoulutettuja rekrytoinut, niin kyllä se näkyy ihan selvästi, että ensinnäkin haetaan korkeampia positioita silloinkin, kun ei ehkä kaikki rahkeet riittäisi siihen, niin mutta paljon rohkeammin niin nuoret miehet hakee niitä ja pyytääkin sitten enemmän kuin sitten nuoret naiset, mikä on mielestäni tosi harmillista.
1: No on niin että Mistä se voi johtua? Onko niinku... Kasvataanko ne miekkosilla vaan niinku parempi itseluottamus? Vai? Mä olen siis
0: yrittänyt miettiä, että mikä siinä on se pohjimmainen syy, mutta en sitten tiedä, että onko se sit kuitenkin luontevampaa ehkä miehille sitten keskustella enemmän vielä siitä rahasta, että on hyvin paljon tietoisempia siitä niin, että mitä muut tienaa. Itse on välillä ainakin tuntunut siltä niin, että siitä rahastopunnon on joskus vähän jopa ehkä noloa.
1: Joo. Ja mä oon viidoin itsekin päässyt siihen, koska sitähän sanotaan aina, että kun niinku haet uutta duunia, niin kysellä, että mitä sen alan tyypit saa. Tai kato vaikka, niin jos on jonkinlainen ammattiliitolla joku taulukkopalkkasysteemi, niin kato ainakin sieltä jotain. Miten se voi määrittää sen palkkatoiveet, että mitä tästä nyt voisi pyytää? No siis no on hyviä perusvinkkejä. Että jos haluaa olla silleen, ehkä mä sanoin kanssa nyt
0: tästä valmistautunut, niin sitten nimenomaan katsoo näitä tämmöisiä ihan niin taulukkopalkkatutkimuksia, että paljonko samalla alalla onko sitten julkinen puoli vai yksityinen puoli, niin ihmiset tienaa keskimäärin. Pehmeä on myös lähestymistapa, on sitten se, että miettii vaan sen, että mihin palkkaan itse on tyytyväinen. Mm. Ja mielellään laittaa sen, että mihin palkkaan itse olisi tosi tyytyväinen. Että se on se, että millä pääsee alkuun. Mutta sitten kannattaa heti miettiä se, että rupeeko kismittämään, jos kuulee, että tismalleen samaa työtä tekevä kollega, joka osaa tismalleen saman verran kuin sinä, niin yhtäkkiä selviääkin, että hän tiinaa vaikka 800 euroa enemmän. Niin, niin se kismittää? Ja sitten jos alkaa, niin sit pitää oikeasti ottaa härskit keinot käyttöön. Ja verohallinnon toimipaikoista saa tietää kaikkien suomalaisten Aha, verotiedot. Totta. Ja LinkedInistä saa tietää suurimman osan, ketä siellä sinun tulevalla työpaikallasi mahdollisesti työskentelee. <tos> <tos> jos haluat päästä tarkkoihin euromääräisiin lukuihin, niin sitten otat selvää, mitä tiimiläiset tienaa.
1: No, mutta se voi olla ihan niin kullanarvoista tietoa. Kyllä. Koska se on niin kuin... Mä en ollut aikaisemmin miettinyt esimerkiksi tätä, mutta Jutta oli mimmin kanssa, joka oli hakenut sellaista tutkijan duunia, niin se oli sitten onnistunut saamaan aika hyvän lähtöpalkan. Ja se sanoi, että se oli siitäkin hyvä, että sitten niillä tuli kaikenlaisia prosenttikorotuksia vuosittain, niin sitten kun sen alkupalkka oli aika iso, niin sitten ne prosentit oli myös isompi. Että se niinku vaikuttaa ihan kaikkeen, Et se ei ole pelkästään sit se niinku alku. Ja ylipäänsä on helpompi saada rysäyksellä kunnon iso palkka kuin lähteä hivuttamaan sitä, koska mä sain kahdeksasvuodessa hivutettu, ja sitä mun palkkaa on euroa ylöspäin, vaikka mä valmistuin maisteriksiin välissä ja tein kaikenlaista niin silti tuo hivutustaktiikka ei vaattis Palkakuopasta
0: voi olla hankala nousta, koska sitten aina esimerkiksi helposti perustelee pieniä palkankorotuksia silleen, että ei tässä nyt kuitenkin. Sä oot kyllä saanut jo nyt isoja prosentuaalisia korotuksia. Niin. Helposti ruvetaan puhumaan tämmöisistä, eikä enää mietitäkään sitä, että alkupalkkakin vaikka on ollut ehkä turhan pieni.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Mikä on sun mielestä aikaisin ajankohta, jolloin voi pyytää vaikka lisää? No tästä on ehkä useampaa
0: koulukuntaa. Jotkuthan sanoo, että mikä estää estä puolen vuoden päästä esimerkiksi. On, on ihan mahdollista, että, että kun esimerkiksi koeaika on päättynyt, niin sitten katsotaan, että miten homma on lähtenyt. Että oletko jo työyhteisön täysin tuottava jäsen? Jotenkin itse olen pitänyt semmoista vuotta aika tämmöisenä hyvänä mittarina. Ehkä aika usein silloin saattaa olla nimenomaan kehityskeskustelut. Se on ollut luonteva väli, mutta mikähän ei siis tosiaan estä pyytämästä palkkaneuvotteluja ihan milloin vaan, kun siltä tuntuu, että jos on vaikka tullut lisää vastuuta tai tehnyt onnistuneesti jonkun projektin maaliin tai huomannut, että tekee esimerkiksi paljon tehokkaammin hommia kuin keskimäärin kollegat.
1: Saako kehityskeskusteluissa pyytää lisää palkkaa? Meillä oli jotenkin... On kuullut sellaista, että kehareissa ei puhuta palkasta ollenkaan, että siellä puhutaan vaan työnkuvasta, niin mitä mieltä sä oot tästä? Kyllä mun mielestä ehdottomasti pitäisi tietysti sitten vaan kysyä, että
0: jos ei ne kuulu juuri niiden kehäreiden agendaan, niin sitten pitää sopia siihen lähiajalle sitten
1: se erillinen palkkaneuvottelu. No niin, niin. Tästä tulee meille yksi hyvä kokemus ja yksi huono kokemus. Huono oli se, kun mulla on niinku aivan selkeästi mun työnkuva, Tuli vastuullisemmaksi, koska yksi ihminen lähti pois sieltä duunista. Ja sitten hänen töistään annettiin osa mulle. Ja sitten mun yksi kollega veti mut käytävällä ja sanoi, että Julia, et nyt pyydät lisää palkkaa. Sait lisää vastuuta ja lisää duunia, että nyt pyydät lisää palkkaa. Ja sitten mä olin vaan sellainen, että no ei mä sitten kuitenkaan. Enkä pyytänyt, Se jäi tosi paljon harmittamaan. Mutta sitten muutaman vuoden päästä mä olin kerännyt jo vähän sellaista ammatillista itseluottamusta itselleni. Ja yhdessä kehityskeskustelussa kysyin mun pomolta, että, että mitä mun pitää tehdä, jotta mä saisin lisää palkkaa. Ja että mä, mä ehdotin numeerisia tavoitteita. Että jos mä pääsen näihin, niin saaks mä lisää palkkaa? Ja se sanoi, että joo. Ja sitten puolen vuoden päästä mä olin päässyt niihin tavoitteisiin. että Sitten mä vaan, niin kuin, oli jotenkin ihan superhelppoa, että hei, mennään kahville ja mä iskin ne niin kuin, luvut pöytään. Ja sitten se oli jotenkin niinku Helppo ja mielestävä ei kokemus. ei kauheasti selitellä mitään muuta. Joo. Jotenkin tuntuu, että, että jos on semmoinen keskusteluyhteys siihen asiaan ja luotu, niin sitten se tuntuu niin helpommat kuin pysty metsästä tulla horisamaan palkkaasioita. No, Mutta asioita just tuntuu, että on ehkä se niin kuin isoin asia, missä ihmiset tartis lisää apua,
0: olisi just se, että miten saa niitä tavoitteita määriteltyä, kun ei välttämättä organisaatioissakaan ole hirveän tarkkaan määritelty mitään numerisia tavoitteja keskimääräiselle Työntekijälle. Että Totta. mistä sä tiedät, että sä oot esimerkiksi onnistunut sun työssä? Että siitä vähän vähän niin odotat ja kerjaat esimieheltä jonkunnäköistä palautetta, että hyvin tehty, mutta ei sekään niin kuin riitä siihen, että esimerkiksi on sanonut hyvin tehty, että saisi saisit hyvin perusteltua sen sun palkankorotusvaatimuksen.
1: korotusvaatimuksen. Niin, Olet puhunut pehmeistä keinoista ja kovista mm. keinoista, tykkään näistä jaotteluista, niin mitä on niinku tällaisia pehmeitä keinoja, millä voi perustella, koska siis tämähän on niinku se, aina se mantra, että kun menet palkkaneuvotteluihin, niin perustele asiakunnolla, että se ei vaan riitä, että sanot, että, että asuntolaina pitää maksaa, että haluaa lisää palkkaa, vaan, vaan niinku mm. se pitää perustella, mutta... Mut kerron, kerro niinku hyviä perusteluita. Niin, mun mielestä no keinot,
0: mä lasken just nimenomaan kaikki niihin, jotka ei ole tämmöisiä suoria numeerisia arvioita. Et sitä voi saattaa olla just nimenomaan se, että, että on vaikka tehnyt jonkun projektin onnistuneesti tai sitten huomaa just, että on tullut lisävastuuta tai on tullut lisätehtäviä pystyy tekemään jotain työtehtäviä tehokkaammin, mutta et sulle ei ole siitä mitään sen ihmeempää dataa. Että sä voit kyllä näitä niin ranskaisilla viivoilla sanoa, mutta et, et pysty niin sanomaan, että kuinka paljon tehokkaampi olet kuin vaikka keskimäärin kollegat tai muuta tällaista näin. Että nämä on niin näitä pehmeitä. Ja kyllä mä ehkä tutkin nonkin ja jotkut koulutukset niin laskisin näihin niin pehmeisiin arvoihin samoin kuin sen, että jos on sitten vaikka osoittaa, että rupeat vaikka jossain somessa niin jotain asiantuntijuutta rakentamaan ja sinut vaikka siellä huomataan. Totta, totta. Että esimerkiksi tämä on tahdut sullekin joskus sanoa, että Twitterissä niin aika vähän vielä kuitenkin semmoista ammatillista kenttää on niin eri aloilta edustettuna, että Suomessa on aika Nopeakin aikataan olla mahdollista päästä vaikka siihen niin top 10 mielipidevaikuttajan joukkoon siinä sun omalla niisalueella. alueella niin Top esimerkiksi,
1: 10 HR-ihminen.
0: Kyllä, niin tämmöisetkin, kun pystyt sille työnantajalle osoittamaan, että sulla on tämmöinen talossa, joka sitten näyttää vaikka hyvältä asiakkaille tai Totta. muuten ulkopuolelle, niin nämä laske lasken näihin pehmeisiin. Kovissa sitten ruvettaisiin puhumaan jo siitä niin, että pystyisi ihan euromääräisesti – osoittamaan, että paljonko on pystynyt tekemään semmoista työtä, mistä vaikka laskutetaan asiakkaita, että jos se määrä on vaikka kasvanut, että sulle koko ajan annetaan vaikka arvokkaampia projekteja, mistä sitten tämä organisaatio pystyy laskuttamaan enemmän, tai sitten just, että jos sun tehtävänä nyt sitten vaikka on huolehtia siitä niin, että että siellä nyt työpaikalla tehdään asiat tehokkaammin, niin että pystytkö sä siitä heittämään, niiden ei tarvitse oikeasti olla edes mitään kovin monimutkaisia summia, ne voi olla vähän niin aika mututuntumaltakin heitettyjä summia, että tämän verran on säästetty vaikka jossain työtunneissa, kun keksin tämmöisen paremman tavan toimia, ja siitä voi tietysti laskea, että kuinka paljon se säästää palkkakustannuksissa, kun ihmiset tekee jonkun asian vaikka nopeammin tai tehokkaammin, niin tällaisia esimerkkejä, mutta että niissä kyllä mun mielestä kannattaa aina yrittää kysyä sitten vähän kavereitakin avuksi, että mitä asioita, Voisi olla tommosia numeerisia, koska kuten sanottu, niin kaikki eivät tee suoraa tämmöistä jotain myyntityötä tai konsulttityötä, missä pystyisi niitä euromääriä
1: helposti osoittamaan. Mitä mieltä olet muuten siitä, että jos saa tietää, että samassa asemassa oleva työkaveri tienaa vaikka viisi huntia enemmän, niin voiko sille pomolle niin sanoa, että hei toi tienaa näin paljon mä haluan saman verran vai niin kuin, mitä mieltä olet tällaisesta? Mm, toi on aina ollut vähän nihkeä. Mm. Et Koska jo... sä et voi tietää sitä täysin, että mitä sillä onkin joku mega erityisvastuu, josta ei ole kerrottu. Kyllä.
0: Että totta kai nyt, jos se rupeaa hirveästi häiritsemään, niin kyllähän ensin kannattaa sen kollegan kanssa vähän niin kuin kysellä, että mitä työtä se tekee ja millä perusteella totta. hän on sen palkkaansa neuvotellut ja totta. sitten kyllähän tietysti, jos se oikeasti... On semmoinen, että yö unet menee, niin voi myös niinku esimieheltä kysyä, mutta ehkä lähtökohtaisesti, niin ei oikein koskaan voi tietää, että mitkä ne syyt on ollut niin. siihen sen toisen. Joskus se on ihan selkeästi niinku epäreiluus saattaa Joo, olla. Joo, mutta tähän
1: yksi esimerkki mieleen. Yhdellä mun kaveri oli käynyt silleen, että hän oli niinku firmassa vakituisena työntekijänä, ja sitten sinne tuli kesätyöntekijä, ja sitten firman kesäjuhlissa, niin se mun kaveri, joka oli nainen, kysyi täältä kesurilta, joka oli mies, sen palkkaa ja kävi ilmi, että tienasi kolme hunttia enemmän kuin se vakkarityyppi. Niin silloin se kyllä suuttui aika paljon, että et, niinku, et nyt, että tämä nyt on reiluun. Ja sitten se meni, niinku, omin sanoin, huusi sille pomollensa. Myöhemmin ei niissä Ja sitten tota, niin sai siis sen 300 euron palkankorotuksen samanteen, että... Mutta en mä tiedä, tuskin se nyt siinä välttämättä mitä ilkäyttä oli, vaan että se tyyppi oli vaan jotenkin onnistunut neuvottelemaan paremmin palkkaansa. Kyllä.
0: Joo, ja joskushan siis saattaa olla tämmöisiä inhimillisiä, että siellä on vaikka pomo vaihtunut ja edellinen pomo on ollut vaikka paljon hövelimpi niiden palkankorotusten suhteen tai jotain muuta, tällaista. Ja silloin tietysti voi olla ihan aiheellista, että ne saadaan samalle tasolle, että jos tehdään samaa
1: työtä ja osaaminen ja kaikki taustat on muuten ihan tismalleen samat. Joo, itse asiassa toi hyvä vinkki, mulla kävi kerran silleen, että pyysin palkankorotusta, en saanut, pommo vaihtui, pyysin uudestaan, sain. Joo, joskus, kyllä. Joskus se voi, olla niin kuin ihan... se voi olla hyvä sauma kokeilla uudestaan. Niin, vaan vähän sille, että hei, sä voit miellyttää vähän mua työntekijänä silleen, että... Kyllä, tarvistellaan tämä palkka. Mä luulin myös yhdessä jenkkitutkimuksesta, jos sanottiin, että kun pyydät lisää palkkaa, niin kannattaa pyytää aina tiettyä summaa, eikä vaan lisää palkkaa, koska sitten saa todennäköisemmin enemmän. Jos pyytää vaan lisää palkkaa, niin todennäköisesti saa sitten sen
0: 20-50 euroa.
1: Jos mulla olisi kolmen tonnin palkka, niin mikä on ikään kuin minimi ja maksimi, jota voisi sitten pyydellä siinä? No, se
0: riippuu nyt varmaan siitä tilanteesta. Et jos nyt sanotaan, että jos siinä sun työssä ei ole tapahtunut mitään ihmeellistä, että jos sulla on osoittaa vaan niin kun hyvin vähän siitä niin, että mitä erinomaista olet lähiaikoina tehnyt, niin ehkä sitten se semmoinen niin muutama satane voisi olla semmoinen niin hyvä lähtökohta. Mutta joskushan se voi olla, että tilanne on muuttunut siinä sun duunissa aika isostikin ja silloin kannattaa ehkä, täytyy muistaa, että välttämättä se ei ole aina myöskään se palkan korotus, vaan että voisiko se jopa sitten olla ehkä tittelin vaihdos, mm, joka voisi totta. sitten sua uralla viedä muutenkin eteenpäin. Että kannattaa aina miettiä sitä sellaisena kokonaisuutena, eikä välttämättä tuijottaa vaan pelkästään sit sitä euromäärää, minkä siinä voi saada, kun neuvottelee.
1: Voiko toimari nostaa palkkaa, vaikka se työntekijä eikö sitä kysyisi? No totta
0: kai voi, mutta kyllähän moni tietenkin esimies tyytyväisenä, kattelee, että toi tekee hirvittävän hyvää duunia ja on kauhean tyytyväinen tuohon sen nykyiseen palkkatasoon. Mutta kyllä minullakin on niinku yksi esimerkki menneisyydestä, että missä henkilö oli tosi monta vuotta tehnyt uh, vaativia hommia. Ja sitten jossain vaiheessa oli vain niinku pakko puuttua siihen itse ja kertoa hänelle, että et tiedätkö, että nykyisi harjoittelijatkin saa enemmän palkkaa. Ja sitten hän niinku ryhdistäytyi ja pyysi sitten enemmän palkkaa.
1: Joo, mies vai nainen? Tämä oli itse asiassa mies. No niin. Onneksi. Kyllä. <laughs> Ai aina naisia disoillaan näissä palkkahommeleissa. kiinnostaa tämmöinen niinku ilmiö, että voiko palkkaa olla liian korkea? Että voiko ihmisellä haittaa siitä, että sillä on iso palkkaa? No kyllä siinä, joo. Kyllä
0: ehdottomasti on olemassa tämmöinen kultainen häkkisyndrooma. Joo. <laughs> yksi mun ihan läheisimmistä ystävistäni työskentelee esimerkiksi tuolla Kiinassa, Shanghaissa. ja hän on sitten ollut siellä niin projektin vetotehtävissä nyt useamman vuoden ajan. Ja haluisi tosi kovasti palata Eurooppaan, että hän ei jaksa enää yhtään olla siellä niin. Mutta sitten samaa hengenvetoa niin hänelle on aika tärkeitä nämä palkka-asiat. Ja sit hän vaan koko ajan valittaa mulle, että kun ei sieltä voi tulla takaisin, kun hän ei koskaan tule saamaan yhtä hyvää palkkaa Euroopassa kuin mitä hän saa nyt siellä Kiinassa.
1: Niin, tämä on paha, tämä on paha. Mulla on yksi kaveri, joka on koodarina duunissa, niin hän oli maininnut, että no, että... On syntynyt perheeseen vauva, että on jotenkin niinku, tuntuu, että kotiasiat on tällä hetkellä tärkeämpiä kuin työasiat. Ei ollut niinku mitenkään pyytänyt lisää palkkaa, niin saman tien pomo oli laittanut viisi hunttia lisää siihen palkkaan. Että, että, että joissain firmoissa, jos se ala on tarpeeksi sellainen, että kilpailua löytyy, niin sit sitä palkkaa voidaan hilatakin. Silleen, niin kuin, vähän niin kuin, että älä nyt vaan lähe niin menekään perhevapaille tästä. Että.
0: On, siis voi olla jopa pirullistakin. harvais ajattelee, että voiko joutua tuollaiseen... Niin Palkkalimboon. Palkka palkka, Palkkalimboon, joo. Mutta ehkä just nämä koodat on tietysti hyvä esimerkki siitä, niin että, että mullakin on tuttu, joka kovasti haluaisi jo niin vuosikausien jälkeen niin vaihtaa työpaikkaa vähän niin kuin uusia tuulia. Ja hänelle vaan kun sitten tota autoin häntä tekemään tuommoisen LinkedIn-profiilin, niin välittömästi oli sitten pomo siitä parin päivän päästä niin tullut tarjoamaan isoa palkankorotusta.
1: Silleen, että että minnekään muualle ei ole lähdössä. Ja siis kyllä mä ymmärrän tämän, koska niinku ihmisten rekrytointi on myös ihan sikakallista. On siis tämä pirullisen fiksua, silleen firmoille ja harvahan tota oikeasti osaa tehdä. Niinpä, että hyviä tyyppejä kyllä niinku, niitä ei kyllä niitä puissa kasva. Mä kyselin myös muutamilta muilta tyypejä tällaisia palkkaneuvottelukokemuksia. Jennillä oli tällainen kokemus.
0: Siis mä oon ihan jäätävän huono pyytämään palkkaa. Mulla on tapahtunut jopa niin mun aikaisemmissa duuneissa, että yhden kerran mun lähiesimies on sanonut mulle vuosien kitkuttelun jälkeen, että sun pitää pyytää palkkaa. Mä en voi antaa sulle korotusta, jos et sä ikinä pyydä sitä.
1: Sitten yksi mun ekonomikaveri mainitsi, että heillä on niin kuin firmassa vaan semmoinen, että, että joka vuosi vaan tulee 150 lisää palkkaa ja sitten sen takia se ei ole tullut kysyneeksi lisää, mutta se... Epäilee, sillä on jotenkin vähän semmoinen niinku hunch, että jos se vaan niinku marssisi sinne ja pyytäisi lisää, niin sit sitä tulisi enemmän, mutta tämä on niinku ikään kuin tapa pitää niinku tyytyväisenä nämä ihmiset. Mutta otka sitä mieltä, että yleisesti ottaen, jos on vaikka ollut kolme vuotta jossain duunissa, niin sitten niinku sitä palkka kannattaa ainakin harkita sen lisää pyytämistä jossain vaiheessa. No kyllä nyt voi miettiä, että kyllä on
0: kaiken indeksikorotuksia ja muitakin tulee, että mikä jotteen, mutta semmoisena niin ainoana palkan lisäpyytämisen perusteena, niin, niin ei se kyllä kauheasti esimiehen mieleen ole, että ei kauhean moni. Siitä tykkää, että vaan se, että on ollut siellä niin pitkään, Niinpä. niin olisi mikään semmoinen Niinpä. erityinen palkitsemisen. Vaikka firmallehan se edelleenkin on hyvä asia, että jos he eivät joudu kalliilla rekrytoimaan uutta henkilöä ja perehdyttämään. le järki. Syyhän se myöskin on, että, että voi palkita siitä niin, että on ollut pitkäaikainen työntekijä, mutta en pitäisi sitä niinku semmoisena ainoana perusteena. Vaan...
1: Sitten on niinku keskustellut siitä, että miten niinku sitä... Palkasta puhumisesta ja palkan pyytämisestä, niin sitä pitää niin kuin ihan opettelemalla opetella. Yksi sellainen sairaanhoitaja mainitsi, että se on kyselynyt muilta sairaanhoitajilta eri sairaalassa oleviltä tyypiltä, että, että millaista palkkaa ne saa. Niin kaikki on niin kuin aina lähtökohtaisesti sanonut vaan, että no ei sitä paljon jää, tai en ole laskenut, tai niin kuin, että ne ei suostu vastaamaan. Ja sitten nainen oli, mietiskeli sitä, että, että, niin kuin, että, että miten... Sairaanhoitajat voivat nousta sieltä palkkakuopasta, jos ne ei pysty edes puhumaan niin Keskenään. Keskenään. Ja Minjalla on myös kokemus siitä, että miten palkkaa opetellaan pyytämään. Mä oon kyllä pyytämään palkkaa ja se on aika sit, niin sitkeen harjoittelun tulos, että sitä palkankorotusta todella pyytää jokaisissa palkkaneuvotteluissa, mutta nykyään mä teen niin. Maalin taas on sitä mieltä, että se vaatii rohkeutta. Mielestäni on tosi hyvä myös miettiä sitä, että
0: okay, mitä mä pyytää pyytäjä erikoisesti, jos sä oot nainen. Että jos projekti saa ajattelee, okei, okay, 2000 euroa, mun mielestä sitten pyytää 3000. Itse olen myös kokeillut tätä ja mielestäni aina on kyse siitä, että miten kehtää. Ja olen saanut paljon enemmän kuin mä oon kehtänyt tai ajateltu, että mä en kehtää, mutta olen saanut sitä.
1: Naisille, kuten puhuttiin, niin kehtaaminen on niinku aika tiukka, tiukka homma. Toisaalta on myös niin, että kaikissa ammateissa ei todellakaan voi neuvotella. Ja sitten olen myös miettinyt sitä, että, että eihän sitä niinku ole mitenkään niinku ihan pakko jotenkin fokusoida siihen palkkaan. Että totta kai me nyt, niin tänään puhutaan palkasta paljon, mutta ei sitä palkkaa nyt tarvitse joka päivä ajatella siellä duunissa. Että yksi semmoinen ratikkakuski jonka kanssa keskustelin aiheesta, niin sanoi, että heillä on käytössä taulukkopalkka, mutta lisiä voisi ilmeisesti saada, jos kävisi keskustelemassa vakuuttavasti Pomon kanssa, mutta sitten hän sanoi, että, että en ole kuitenkaan nähnyt syytä tällaiseen, sillä ei huvitalla olla asiallisen kalsia ja parempi asiakaspalvelija. Että hän, niin kuin, hän on niin tyytyväinen siihen palkkaansa, että, että, niin kuin, että hän ei halua rehkiä sen enempää. ihan nimenomaan. Siis voihan
0: ajatella tolleenkin, että tekee perus perushyvää duunia, mutta että ei missään nimessä halu ruveta stressaamaan yhtään. Voi ajatellakin sen, että kun mä nyt tässä hirveästi palkkoja vaikka pyytelen lisää, niin riittää semmoinen... Niin kuin, keskitason ehkä jopa vähän joskus keskitaso miinus suorite, että se oikeasti on vaan sitä, että et tehdään jotain muuta sitten vapaa-aikaa varten. Että se on sitten töissä käyminen, on vaan töissä käymistä,
1: niistä saadaan se peruselanto ja that's it. Sitten toisaalta on lukuisia ammatteja, joissa taas palkasta ei voi neuvotella, kuten esimerkiksi seuraava esimerkki osoittaa. Olen opettaja ja itsehän en voi käydä varsinaisia palkkaneuvotteluja, koska opettajilla on taulukkopalkka. ja kiva siinä on se, että sitten tietää aika tarkkaan myös mitä niin kollega saa, että se voi katsoa suoraan opetusvelvollisuudesta ja muusta, niin ei tarvitse olla kateellinen kenenkään palkalle, mutta miinuspuolena on se, että sitä omaa palkkaa ei myöskään voi nostaa muuta kuin tekemällä töitä ja saamalla sitten kokemuslisiä ja nekin on kaikille tismalleen samat. Eli ehkä niin näissä, näin pyydät lisää palkkaa jutuissa, niin saatan unohtaa usein taulukkopalkkalaiset, joilla on niin kuin, joku tosi määrätty se palkka. No okei, okay, sitten vielä yksi esimerkki tällaisesta ehkä työntekijästä riippumattomasta epäonnistumisesta näissä palkkaneuvotteluissa.
2: Mä tein töitä useamman vuoden ajan samassa yrityksessä, mutta mun työtehtävät periaatteessa vastuuta tuli lisää koko ajan. Mutta se ei näkönyt mun palkas millään tavalla. Mä pyysin useamman kerran palkankorotusta, mikä oli joka kerta tosi jännittävä tilanne, mutta minä perustelin sen ihan hyvin, että, että minulla on tullut lisää vastuuta ja näin. Mutta kertaakaan en sitä saanut. Aina vedottiin siihen, että ylemmältä tasolta tullut tämmöinen määräys, että kaikki on jäädytetty. Ja se jossain vaiheessa rupesi sen verran ärsyttämään ehkä, että, tota, että hain sitten toista työpaikkaa toisesta yrityksestä johon mä laitoin heti mun palkkatoiveeksi semmoisen summan, johon mä olisin tosi tyytyväinen, joka oli 20 prosenttia enemmän kuin mitä mä sain tässä edellisessä työssä. Sain sitten tämän työpaikan, eli mun ainoa tapa saada palkankorotus oli se, että mä firmaa.
1: Niin, joskus se menee myös tälleen, että niinku, et sä voit neuvotella ja olla tosi hyvä ja, ja tehdä vaikka kahden slaidin powerpointit, kuten yksi Mimmi teki. Ja no hän onnistui niissä palkkaneuvotteluissa, mutta aina se ei vaan sitten onnistu.
0: Mulla on yksi tämmöinen piinallinen kokemus, missä on itse olevan ollut pyytämässä palkankorotusta ja mulla oli siinä sitten keskustelu esimiehen kanssa ja hän siinä sitten varmaan kolme-neljä kertaa niiden samojen palkkaneuvottelujen aikana niin joutui poistumaan siitä huoneesta ja menemään sitten toimitusjohtajan pakeille, koska hänellä ei ollut valtuuksia semmoisiin asioihin, mitä mä sitten siinä pyysin. Eli että ensin kun ei palkankorotusta hän voinut luvata, niin sitten rupesin tietenkin kysymään, että voiko siihen kokonaiskompensaatioon vaikuttaa, että onko mahdollista saada just vaikka näitä palkattomia vapaita tai jotain koulutuksia ja sitten hän että selkeästi halusi olla kuitenkin kin mulle mieliksi, että asia selvitetään nyt perinpohin ja saman tien, mutta kyllä sitten vähän semmoinen surkuhupaisa olo tuli sitten, että et ei ole hirveän luottavainen olo siihen esimiehen, kun hänellä ei selkeästi ollut mandaattia sitten kuitenkaan käydä mm. neuvotteluja loppuun saakka. Tämäkin saattaa joskus olla oikeasti siinä niinku kiusallisena esteenä, että et käytännössä pyydät vähän niinku väärältä henkilöltä sitä palkankorotusta. Totta. Kun sä kuvittelet, että se on se sun esimies, joka siitä päättää.
1: Toisaalta taas on niinku hirveän vaikea käydä palkkaneuvottelu, jonkun sellaisen tyypin kanssa, joka ei, ei tunne sua työntekijänä. Et jos sä meet marssit sinne ylimpää johtoon, niin eihän, niinku, jos vähän riippuu firman koosta, niin tietääkö ne sitä tyyliä, että no. kuka sinä oot. Että niinku hankaluuksiakin on paljon niinku näissä palkkaneuvotteluissa. Mistä muusta asioista voi neuvotella kuin siitä palkasta? No just mitkä mä mainitsinkin, niin, niin joskus saattaa
0: olla sellainen tilanne, että firmalle on vaikka helpompi myöntää jotain ylimääräisiä palkallisia lomapäiviä tai sitten mä oon esimerkiksi sitten, mä siis joskus saattanut pyytää jopa, että kun oli niin firmassa tosi hankala tilanne, niin että mistä niin minä itse vaikka nauttisin ja myös kun sitten kysyin, että no saadaanko me vaikka tiimille niin X summa rahaa, millä me voidaan käydä pitämässä jotain tiimipäivää ja sitten me käytiin posuttelemassa jossain ravintolassa ja, ja tehtiin jotain muuta tällaista näin. Hömpänpömppää käytiin jossain Näin näistä ainakin nyt kouluttautumassa, mutta että oli tosi kiva päivä. Niin, että niin. ihan niin kuin kaikkea tämmöistä, mistä nyt itse ajattelee, että voisi saada iloa ja hyötyä niin tulevalla urallaan. Niin ei tarvitse mun mielestä siinä kohtaa enää edes miettiä sitä omaa työnantajansa niin rajatusti, vaan että itse mä oon vaikka sitten pyytänyt jotain vaikka koodauskursseja netistä, jotka on ollut jotain maksullisia ja muuta, mikä mä oon tiennyt, että saattaa Minkä sä voit ikään kuin
1: myydä sitten vaikka seuraavalle työnantajalle. Niin, kyllä. Joskus niin, ja hei, se, on se ei ole ihan tämmönen... suoraan
0: vaikka liittynyt nyt johonkin sen hetkiseen työtehtävään. Niin kaikkea tämmöistä, mutta siinä voi olla sitten ehkä enemmän tämmöistä luovuutta, että ei tommosia sun esimies ikinä osaa ehdottaa sulle niin oma-aloitteisesti, ellei sä itse vähän ottaa selvää. Joo,
1: nimenomaan. On paljon niin sellaisia asioita, mistä voi saada iloa. työnantajalle, ne ei Itsellään semmoinen olo, että, että minun satsataan ja, ja niin kuin, että minun työntekijänä niin, niin minua arvostetaan. Koska useinhan siinä on niin kuin kyse myös siitä Kyllä. arvostuksen tunteesta. Joo, kaikki tämmöiset näen,
0: että saattaa olla tosi tyytyväinen ja työn työnantajansa kokonaisuutena, että jos vaikka sitten tuleekin jotkut ihan mitkä tahansa liikuntasetelit tai kulttuurisetelit tai jotain muuta tällaista näen että tulee se hyvä fiilis, että kokonaisuus toimii, vaikka just sitten aina se, niin kuin, mikä siellä pankkitille joka kuukausi näkyy, niin ei olisikaan niin mieluinen.
1: Nimenomaan. Nämä ovat tosi kiinnostavia nämä palkkakeskustelut, on jotenkin hauska puhua rahabisneksistä. Tähän loppuun tämmöinen täysin äh, random, tiesitkö, että knoppitieto. Mä tiikasin, että maailman kallein maalaus on ollut Leonardo Vincin Vincin Salvator ja se... On 1500-luvulla Da Vincin tekemä öljyvärimaalaus Jeesuksesta ja se myytiin 450 miljoonalla dollarilla. Ja nyt mä kehotankin sua arvaamaan, että kuinka kallis on Kallein naistaiteilijan tekemä maalaus. Voi ei, toivottavasti. Eli miehen 450 miljoonaa. Joo. Tässä on
0: kauheat mä haluaisin nyt sanoa niin heti tälleen näin, että monta sataa miljoonaa, mutta ehkä nyt sitten sanon vaan 45 miljoonaa.
1: Oikein! <tos> <tos> siis miten se voi tietää? Okei, okay, 44,4 miljoonaa dollaria Georgia Oak Jimson Weed kautta White Flower Number 1, joka on maalattu vuonna 1932. Okei, okay, tää oli <tos> vaan surullista, että mä arvasin oikein. No niin, oli 10 prosenttia miehen taulusta. Mä siis en ole niin muistanut tätä Salvator Mundia aivan jää tämän näköinen maailmaus en itse haluaisi. Ottaisin paljon mielemmin niinku White Flower Number Onein seinällä niin kuin, kuin tämmöisen Salvador Mundin. Näyttää vähän uh, jotenkin siltä, että näyttää enemmänkin netti meemiltä kuin, kuin, niin kuin, niin kuin mestariteokselta. Kannattaa käydä googlaamassa se. Mutta tuota, niin kiitos Annina, tosi tosi paljon. Oli super kiva jutella sun kanssa näistä hommista.